Radio Marca Barcelona. Radio Marca. 89. Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, bienvenidos, eh, a pesar de todo lo que está cayendo, a pesar de la situación en la cual estamos viviendo, hoy eh, vamos a tener claqueta. La semana que viene, Dios dirá, no lo sé, cómo irá progresando toda esta situación extrema eh, de alarma, evidentemente, el gobierno ha decretado el estado de alarma, y los cines están cerrados. Desde el pasado viernes por la tarde, algunos valientes abrieron, pero prácticamente durante la tarde fueron cerrando sus puertas. Algunas cadenas, en este caso importantes, eh, decidieron ya el viernes por la mañana, como Yelmo, eh, fue la primera que decidió no abrir las salas cinematográficas, eh, decidieron eh, cerrarlas. Y durante el día... El resto de las grandes cadenas eh, también eh, fueron eh, cerrando sus puertas. En Barcelona, por ejemplo, sí que algunos cines de la cadena Balañá se mantuvieron abiertos con el límite del 30% a foro, pero el resto del fin de semana ya evidentemente con las últimas medidas tomadas por el gobierno han eh, cerrado. O sea que los estrenos de este fin de semana, eh, no sé cuándo los vamos a poder volver a ver en las salas, cuando evidentemente se vuelvan a abrar, abrir los cines, eh, toda esa situación eh, provocará eh, una avalancha de estrenos pendientes eh, que será imposible, eh, evidentemente, meter toda eh, la cantidad de películas que se van a dejar de estrenar en las eh, próximas semanas. Seguramente, mmm, yo diría que en el próximo mes eh, tendremos que comenzar a pensar que esto no van a ser dos semanas como nos han dicho y simplemente hay que ver el caso, eh, por ejemplo, de China o uno que eh, en este caso tiene eh, una referencia mucho más directa como es el caso de Hong Kong, un lugar eh, al lado de China que han estado dos meses prácticamente encerrados en casa eh, y con toda la actividad mm, paralizada completamente y en el caso de Hong Kong además eh, sorprendentemente con solo 100 casos eh, de infecciones y tres muertes, o sea que es una cifra bajísima en este caso porque eh, se cerró en este caso el país eh, a, en el primer momento porque venían de una experiencia en el 2003, una gripe aviar que provocó eh, miles de muertos y eso lo tenían muy fresco en la memoria. Señores, intentaremos explicarles y hablar de cine, aunque sea no el cine de estreno como es habitual, chique del gran cine que ustedes van a poder disfrutar seguramente a lo largo de estas eh, próximas semanas en las diferentes plataformas que eh, seguramente van a hacer eh, su agosto, ¿no? Mucha gente que de repente se encuentre en casa y que hasta ahora no utilizaban ese tipo de plataformas, se apunte a ellas y después eh, se les haga imprescindible para sus vidas ver con qué facilidad puede uno tener películas, series de televisión ahí colgadas y que simplemente con apretar un botón uno la puede ver sin publicidad, eh, sin cortes, sin ningún tipo y en, eh, yo diría que con unas calidades y niveles actualmente con las pantallas de televisión que tenemos de, de, de imagen y sonido bastante notable. O sea que nos va a quedar ese cine, ese, esos clásicos o películas de reciente estreno que vamos a poder ir recuperando o si no, muchísimas series que eh, en ese sentido no nos va a faltar material para entretenernos y también literatura, mucha literatura y mucha paciencia y mucha tranquilidad a vivir, que como dicen, eh, un programa de radio o un refrán, que son dos días a disfrutar de la vida y aunque hagamos un reset de dos meses Después, eh, en principio, hay que pensar que todo volverá a la normalidad. Y esta edición de La Claqueta se hace con un equipo mmm, súper reducido. Lo presentamos. 
Con Jordi Perico Moreno en el control técnico y montaje musical como cada semana aquí en el estudio central de Radio Marca Barcelona y eh, aquí solo acompañado a cinco metros de mí el señor Parera. Buenos días. Hola, buenos días. El más joven del lugar claro. que es el que se ha atrevido a, a venir. Hemos dado fiesta, también es verdad eh, que eh, Miguel Fernando, Ramón Esteban, César, eh, Margarita, eh, todos eh, se han quedado en casa con Miguel Fernando y Margarita hablaremos vía telefónica en, en estas eh, dos próximas horas y también con algunos invitados que vía telefónica vamos a tener eh, tanto en la primera como en la segunda hora del programa. Por lo cual, señores, eh, sean bienvenidos. Comenzamos esta edición eh, de La Claqueta, donde evidentemente el, el coronavirus ha llegado a todo el mundo y Estados Unidos eh, no es en este caso una excepción y Trump haya tenido que también programar el estado de alerta máxima en el país, eh, que es la manera en que también eh, se puede el Congreso permitir eh, una inyección económica para sufragar eh, todos los gastos, ¿no, señor Parera? Y van a estar en, en esa situación absolutamente como todo el mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Yo el tema de Donald Trump es que no prefiero no tocarlo ya. Ahora tocaremos el de cine, si quieres. Sí. No, no, evidentemente. No, no, me refiero a que el país sí. está, en, está en esa situación porque no, no está le peor. Otro de hecho, remedio. está mucho peor. Yo cuando hablo con amigos, pues hay una situación de, de histeria mucho más acelerada. Yo, vaya, básicamente yo aquí no he visto ningún escenario de situación de histeria como, por ejemplo, me están escribiendo a mí en Estados Unidos y en las dos costas. O sea, casos... Ahora ya está recuperado todo, o sea, cada día... O sea, sí que hay cosas en el supermercado, pero han pasado un par de o tres de días donde la gente no sabía si iban a tener papel de váter, que es la nueva moda rara que hemos tenido todos y luego también la comida, o sea, eso ha sido más histérico yo creo que aquí causa de ello, no sé, un mezcla de culturas, una falta el de... Miedo permanente, el ver lo que puede pasar, lo que está pasando en Italia y, la, y sobre todo la insistencia de la, de la repercusión mediática allí en las, los canales de noticias de 24 horas y 7 días a la semana, creo que han afectado muchísimo lo que es al, al sentido de ser de, de la comunidad y de, de cómo reaccionamos a todo. Cuando tú tienes información pues en, el en las telenoticias del mediodía o un par de horas por la tarde, pues está bien, pero si estás conectado a la televisión 7 días a la semana, a 24 horas al día y todo es lo mismo coronavirus, coronavirus, coronavirus pues eso lógicamente te va a afectar al, al psique, al psique y, y, y que está causando lo que está causando en Estados Unidos eh, También eh, me imagino que de alguna manera esa paranoia eh, se incrementa cuando sabes eh, que la situación sanitaria o uh -huh. la oferta hospitalaria y sanitaria del país eh, es de pago mayoritariamente y eso también complica mucho la situación a mucha gente, ¿no? Eso un día aquí lo podemos hablar en completo porque yo he vivido todo el espectro de lo que es la cobertura sanitaria estadounidense, uh, que es muy variada, es mucho más compleja de lo que se dice aquí, no es que se tenga que pagar por todo o, o no haya nada gratis, ninguna de las dos cosas es verdad. Uh, y es mucho más complejo de lo que se dice aquí uh, te digo, yo tengo tres casos concretos cobertura privada, cobertura pública y sin cobertura, y en estos tres casos si me pongo enfermo y se me pasa algo, hay cobertura o sea, eso no hay ninguna duda, nadie puede decirme aquí en la cara que si estás enfermo y no tienes dinero no puedes ir al hospital sí que vas, otra cosa es que te, te arruines el, y, y no vayas a pagar la factura cuando te llegue el corre, en correo, pero te atenderán eso no queda la menor duda, lo que pasa es que sí que es verdad o sea, hay un miedo y también hay, unas, hay una una... una ¿Cómo se dice ahora? Están en el americano típico. Hay una, una, una especie como de, 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 de interés en, 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 en no fastidiar a la compañía. O sea, en, en la, el, el tema de trabajar toda la vida y tomarse eso, eso, eso muy en serio uh, es algo que es muy digno y al tiempo muy contradictorio porque pues, hay gente allí que, por ejemplo, tienen dos semanas de vacaciones al año, que es lo normal normalmente, dos, tres, tres, tres semanas de vacaciones al año y no las usan. 
o sea, las van acumulando, acumulando porque no pueden irse de vacaciones, porque hay que trabajar. Eso uh, implica, implica, lógicamente, que en casos así, pues tengan miedo, y hay un miedo de perder, perder claro, ese trabajo. Y el tema está en que, claro, ahí estás siempre a un paso de arruinarte, o sea, de estar uh -huh. en la calle. Estás a, una, a un mes, o sea, aquí en, en España y en Europa hay, un, hay una, una protección un, social exacto, y una cultura diferente. Que, hay, que también existe la ley de protección social, sí. pero es muy distinta, o sea, no es como la de aquí. Entonces, uh, esa, 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 esa red de protección que hay, que hay aquí, allí te dura poco y encima eso, que, que, que pasar de vivir en una casa a vivir en la calle, pues eso es, es un día. Es, es una sociedad de extremos, ¿no? Uh -huh. Estás a un paso de arruinarte o estás a un paso de enriquecerte. Exacto. Si tienes suerte y encuentras con la, la, la clave exacta para montar un negocio, ¿no? Por o ejemplo. cualquier cosa, un vida, o la vida diaria, lo que sea, hay, hay, hay opciones. Y luego, por ejemplo, el caso más que, que aquí no se habla mucho, que es cómo se jubila la gente, la mayoría tienen un programa de jubilación que está enlazado con cómo va la bolsa. O sea, estos últimos días, cuando la bolsa ha caído en picado, mucha gente se ha quedado sin, sin, el, sin el futuro... Sí. El plan futuro, de jubilación. Futuro, exacto. Hay gente que ni miro. Un amigo mío que me dijo, es que ni lo miro. Porque claro, a mí me, me dijo, me quedan 15 años para jubilarme y puede ir para arriba y para abajo. Pero puede que vaya para arriba mucho, como ha ido los últimos 10, 15 años, o puede que vaya para abajo a lo bestia los próximos 5. Con lo cual, hay gente que puede perder completamente su plan de jubilación uh -huh. y luego esperar a que se recupere. Eh, comenzamos además hoy haciendo un recuerdo, porque películas, en este caso, que hablen de virus en general... Tenemos un montón, ¿no? Eh, desde virus extra, eh, extraterrestres, como en la amenaza de la Andrómeda, eh, pasando por estallido de Wolfgang Petersen, que ya era un virus más eh, local y creíble, o contagio, que al final es, yo diría, la más similar a lo que estamos viviendo. La única diferencia, por ahora, eh, con contagio, es el nivel de mortalidad que tenía el virus de contagio. Pero la manera de cómo se ha contagiado es muy parecida a la que aparentemente eh, se ha explicado desde China, eh, que a través de los murciélagos, de un bicho que de, supuestamente ha tenido que ser el, 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 el conductor, ¿no? Eh, desde el murciélago al hombre, etcétera, etcétera. En aquella era a través de los murciélagos y después de los cerdos que eh, una granja de cerdos se comía en un murciélago o algo parecido y acababan infectando al personaje, eh, si no recuerdo mal de Gwyneth Paltrow, ¿no? que era la primera eh, enferma, que era la mujer de Matt Damon, que ve cómo mueren su mujer y su hijo y comienza a ayudar porque él además es inmune al, al, al virus. Yo diría que es la historia de Soderbergh es la más cercana a lo que estamos viviendo. No sé si, te, si la recuerdas. Y bueno, yo creo es que, que, que es... es que yo creo que es más divertido lo que está divertido, entre comillas, entretenido, lo que está pasando ahora que la película de Soderbergh era un pelín tostón, en mi opinión. Uh, pero vaya, que sí, a, a, a mí como película me interesa mucho, me gusta mucho más el estallido que es la película muy entretenida, del típica de Warner Brothers de los sí, 90. Ahí habían, había monos y exacto, que eran los culpables exacto. de sí, 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 sí. Dustin Hoffman, estaba mm -hmm. por allí en medio, ¿no? Sí. Estallido, si Está no Dustin mal. Hoffman, Kevin Spacey, que René Russo, es el típico reparto de los 90 que uno ya no tiene. El contagio tenía un reparto también extraordinario, pero con que eran tan, tan digamos... Uh, Era más cine de autor, ¿eh? Sí. Soderbergh en y, plan... Y aparecían, sí. se iba, iban y se iban, sí. y no, no, había una, no había una relación del espectador con los personajes como, por ejemplo, yo no me acuerdo que hacía Gwyneth Paltrow en la película. No bueno, me acuerdo es que, que salía muy poco porque exacto. se moría las primeras Además, además, es lo que tiene que era hacer. La, era la primera paciente, la primera infectada que llega a Estados Unidos. Es lo que tiene el... que pasar en cada película de Gwyneth Paltrow. <risa> como, como la odia. No le gusta nada. Es que es muy aburrida la mujer. Pero, que a mí es muy famosa en Estados Unidos. Sí, ¿no? pero por razones sus... malas, ¿eh? no por las sí, buenas. Por sus vídeos sí, estos extraños. Y sus productos a la venta. Un día pero... hacemos un artículo, una, un comentario sí, sí, de sí, los sí, artículos sí. de Gwyneth Paltrow que puede comprar la gente. Bueno, señores. Sí. 
comenzamos el programa con eh, música, eh, lo vamos a hacer eh, con U2 y con la banda sonora de Contagio, eh, comenzamos con U2 y la canción eh, de la película Contagio Steven Soderbergh, Soder, All I Want Is You, eh, es eh, la que cerraba en este caso los títulos de crédito del film. You won't Diamonds on the ring of gold You say You won't Your story to remain untold But all the promises we made From the cradle to the grave Treasure just to love 
Esta es la canción que cerraba los títulos de crédito de Contagio, la película de Steven Soderbergh, que ha servido para abrir el programa de hoy. Y también, aunque sea un minutito, la banda sonora ya de uno de los jóvenes compositores, pero ya veteranos, porque lleva ya unos cuantos años y un nivel de banda sonora bastante potente, que es Cliff Martínez, un, un notable compositor que fue el responsable de la banda sonora de Contagio, del señor Soderbergh. Martínez, el compositor de Contagio, la película de Steven Soderbergh, que tenía un reparto espectacular, Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Love, Kenneth Paltrow, Brian Cranston, bueno, Elliot Kult, eh, era, es, es realmente espectacular la cantidad de eh, estrellas que participaron en este film del señor Soderbergh. Cambiamos en este caso de, de ritmo, de música, y nos vamos con un clásico. Ramón Esteban estaría, y supongo estará contento escuchándonos, porque nos vamos a Jerry Goldsmith, y en este caso a uno de sus temas eh, para películas de animación más conocidos, El secreto de Nim, eh, The Secret of Nim.
Uno de los grandes compositores de la historia del cine muerto prematuramente a poco más de 70 años en aquella época. Prácticamente los fans Jerry Goldsmith y John Williams estaban esperando cada película que ellos hicieran porque eran los dos grandes compositores del momento en la, en la década, sobre todo de los 70, los 80, ¿no? Eh, fueron los dos nombres más emblemáticos de, de la música de cine. Y Jerry Goldsmith compuso para, en este caso, la película de Don Blood, este, este tema, Flying, eh, toda la banda sonora y nos viene bien porque hoy vamos a hablar de cine de animación eh, porque ahora mejor es un momento, ahora que vamos a tener a los niños en casa de recuperar el mejor cine de animación de la historia y para ello un librito esencial eh, se llama eh, dentro de la colección Filmografías Esenciales que publica la editorial de la UOC La imaginación tangible, una historia esencial del cine de animación lo firma el director de la colección que ha tardado unos cuantos libros en ponerse en marcha el gran Jordi Sánchez Navarro Jordi, buenos días Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí todos confinados. Confinados. <ríe> y protegiéndonos, ¿eh? viendo mucho cine a partir de ahora durante estos próximos días. Jordi, eh, el... ¿cuántos libros lleváis ya publicados eh, en la colección Filmografías Esenciales? Pues este que acaba de salir es el número 42 y está a punto de salir otro. No es buena época para que salgan libros, pero... Eh, en cualquier caso estará disponible en los próximos meses también, el número 43. Es decir, ya llevamos 43 libros en poco más de cuatro años. Sí, sí. Es una buena media. Recordamos que estuviste aquí con el primer libro, el libro de Fausto, y tú sí, presentando sí. la colección y Fausto presentando eh, el libro, y han pasado 42 libros editados, pronto el 43, y has tardado 42 libros en hacer el tuyo, y era evidente que tenía que tratar en torno al tema del cine de animación, porque que Jordi Sánchez Navarro es un experto, es un fan eh, de absoluto y total de, del cine de animación de todas las épocas y de todos los estilos, y llevas ya un montón de años también eh, dirigiendo eh, lo que es, eh, diríamos, la sección de animación del Festival de Sitges. Sí, sí, llevo colaborando con Sitges, de, bueno, desde que, digamos, dejé de ser su director, que durante una breve época fue fui su director junto con junto a Ángel, eh, desde el año 2005 hasta ahora, son ya casi 15 años ininterrumpidos, eh, programando, ayudándoles a programar la, la animación. Es, es, es mi pasión, eh, me encanta el cine fantástico, me encanta el cine de género y el cine de animación tiene un, bueno siempre tendrá un, un rinconcito especial en, en mi corazón, porque realmente creo que es una de las formas eh, cinematográficas más potentes desde cualquier punto de vista. No es una técnica, es un conjunto de técnicas, es eh, una, un, un modo de expresión que creo que, bueno, realmente, como digo en mi libro, o como titulo mi libro, que es un título un poquito difícil de pronunciar por esa por ese sonido de J, eh, pero es, es eso, es esa G ahí en medio, esa animación tangible, eh, precisamente lo que me gusta de la animación, o lo que me parece interesante de la animación es eh, cómo los directores visionarios la usan para hacer tangible realmente la animación, la, perdón, la imaginación. Porque además eh, en los eh, primeros tiempos, eh, cuando algo no lo podías explicar eh, en imagen real, eh, esa imaginación desbordante de muchos cuentos, de muchas historias, eran posibles a través de la, de la de, en este caso, eh, de, del diseño animado. Sí, sí, sí. Eh, siempre ha sido un instrumento para para eso, para expresar los, la imaginación sin límites, pero claro, para hacer eso se necesita gente con mucho talento, ¿no? Y por eso a lo largo de la historia del cine de animación tenemos... Hay mucha animación vulgar y mala, pero también hay 
muchísima animación hecha por gente, por artistas extraordinarios. Eh, para elegir 50 películas yo me imagino que has tenido que dejar un montón de títulos eh, que te hubiera gustado eh, comentar, aunque muchos de ellos los comentas en, en, en cada uno de los artículos, ¿no? que no solo uh -huh. se limitan a hablar de ese título que tú has elegido, sino posiblemente de otros títulos del mismo director o del mismo estilo o de la misma temática, ¿no? que aprovechas a hacer mención. Pero mm, me imagino que hay muchos títulos que te hubiera gustado dedicarles un capítulo exclusivo para ellos que no han podido entrar. Hombre, claro, es que ese es el gran problema de, de, de esta colección de libros, eh, pone a los autores en una en una tesitura difícil, que es, eh, pues eso, eh, elegir 50 títulos esenciales. Pues imagínate, si, si, si elegir 50 títulos esenciales de un tema como, por ejemplo, no sé, imagínate, eh, la, la guerra mundial, ya es difícil, pues imagínate en toda una eh, forma cinematográfica, en toda una en un conjunto de técnicas como el cine de animación. Reducir la animación a 50 títulos esenciales es absolutamente suicida. Por eso yo lo que he pretendido hacer con esta selección de títulos es trazar una historia esencial. Para trazar la historia esencial lo que he hecho ha sido ponerme unas reglas muy, muy estrictas. No podía haber más de una película por director. Con lo cual, imagínate, yo soy muy muy fan de Hayao Miyazaki, bueno como, como, como cualquier aficionado a la animación, ¿no? Miyazaki tiene como seis o siete obras maestras, claro, elegir solo una es, es durísimo, ¿no? Y lo mismo con Miyazaki, pues imagínate, se podría decir de, de todos los clásicos Disney, Disney eh, de Disney hay cuatro películas solamente, es decir, bueno, no dirigidas por Walt Disney, claro, evidentemente, sino dirigidas por diferentes eh, directores de la compañía, pero precisamente ninguna de ellas está dirigida por los mismos directores, con lo cual he tenido que hacer absolutos malabarismos para conseguir elegir 50 títulos que van trazando precisamente momentos esenciales en la historia de la animación. Si te encuentras, por ejemplo, con los títulos de los años 60, pues están mar son marcadamente pop, digamos, ¿no? O los de los 70 son un poquito más underground. Es decir, voy trazando un poco la historia de la cultura cinematográfica también a través de, de, de las películas que selecciono. Eh, un título, un autor, un, eh, en este caso un director, eh, fundamentalmente para elegir a lo largo de estos casi 100 años eh, de vida del cine de animación. Un cine de animación que, como tú reflejas, es muy diverso y donde no te olvidas para nada de los grandes, por ejemplo, eh, en este caso de la animación del Este, eh, tanto sean los soviéticos como, en este caso, los checos, los polacos, donde hay nombres importantísimas, importantísimos eh, que han hecho eh, cine de animación y no olvidemos, no solo eh, infantil, eh, porque ahora que, eh, por ejemplo, se están estrenando de tanto en tanto películas de animación para adultos, este fin de semana se tenía que estrenar una, eh, en este caso, que es una basada en una historia real, que es un documental de animación, que no es la primera vez que se hace, porque ya en, la, uh -huh. en, la, en, en los tiempos eh, precederos se han hecho más de una vez, que era, eh, en este caso, la familia Samuni, ¿no? Eh, uh -huh. Un documental eh, de animación italiano, eh, pero durante toda la historia han habido muchas películas de animación que han sido especialmente para adultos y donde tratan temas serios y trascendentes dentales y sí, dramáticos sí sí bueno temas dramáticos hay muchísimos en el cine de animación por ejemplo en el libro cito un clásico de los años 80 cuando el viento sopla, cuando el viento sopla la película de eh, Jimmy Murakami de los dos eh, la pareja de, de jubilados británicos que se encuentran con que les cae la bomba atómica encima no mm, o este la tumba clásico. de las luciérnagas que también claro. es otro de esos clásicos eh, durísimos por cierto 
Sí, en este caso protagonizado por niños. Una película que no es en absoluto para niños, eh, sino que más bien es para, para adultos con ganas de, de, de vivir un drama, eh, pero protagonizada por niños. Pero, por ejemplo, eh, películas como el, lo que te comentaba antes, de finales de los 60, principios de los 70. Eh, la película que destaco de los 60 es El submarino amarillo, la película de, eh, dedicada a los Beatles, ¿no? que obviamente no estaba orientada a público infantil, sino a un público eh, fan de los Beatles, un público, por tanto, eh, juvenil adulto o, adu o jóvenes adultos. ¿no? O, eh, pocos años después, eh, Fritz el gato caliente, Fritz the Cat, de, de la película de Ralph Baxi. ¿no? Sí, que era, era para adultos, fundamentalmente. Para adultos y con, y con mucho sexo. X en su día, sí, sí, clasificar a X en su día. Por eso que no es un libro en el que se hable del cine de animación infantil, ni mucho menos. La mayoría de títulos, de hecho, eh, no son infantiles. Sí que hay algunos para toda la familia. Obviamente hay clásicos como pues como Nim, el mundo secreto de la señora Brisby, que, que antes habrías con la música de, de Goldsmith, o, o pues, películas Disney, obviamente, Toy Story, hay películas para toda la familia, El gigante de hierro, pero también hablo de South Park, una película que no es especialmente para niños. Uh -huh. eh, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos eh, de la fábrica Disney eh, o del imperio Disney, ¿no? que mucha gente critica ¿no? por el hecho de haberse convertido en, en, en la gran multinacional del cine y que lo acapara absolutamente todo, sí que es verdad que la creatividad eh, que pusieron en sus primeros eh, títulos y, y a lo largo de toda la historia, a pesar de los baches que ha sufrido durante algunas décadas, sobre todo los 60 y los 70 ¿no? en la empresa, eh, uh -huh. Blancanieves es el primer título que destacas porque significa un cambio radical eh, para la Empresa. Bueno, claro, es que Blanca Nieves es una película que, que, que 80 años después no, no eh, sigue siendo un clásico absoluto, como los clásicos obviamente, eh, pero sigue siendo algo, bueno, pocas veces superado, es decir, el talento que se pone en Blanca Nieves, el, el, el proyecto, la, la excelencia, digamos, eh, artística y, y de producción que pone en marcha eh, Disney en ese momento es, es revolucionaria completamente. Que él ya lo ha hecho en otros cortos, lo ha hecho en cortos y demás, pero digamos que convertir eso en un largometraje de animación, con toda la tecnología de la época, con el Technicolor, con toda la, eh, la múltiple en cámara, un sistema de animación que desarrollan ellos, que ya es un, es un invento que ya existe, pero ellos lo desarrollan. Eh, hay un montón de elementos tecnológicos, artísticos, que hacen que Blancanieves sea, sea esencial. Bueno, o sea, realmente un, probablemente la película de animación más importante de la historia. Uh -huh. eh, y que además eh, creó escuela eh, a lo largo sí, claro. de muchísimos años, evidentemente. Yo solo eh, quiero interrumpir un momento para no, decirle, no, a Jordi, usted decirle a Jordi que yo he tocado la, cana, la cámara multiplano de Blancanieves. Ya, ya acabo oh. de hablar, ¿eh? Vale, pues bien. Explíquese un poco más. Eh, <risa> ¿Qué es lo que ha tocado usted? Explíquelo. Ah, la cámara multiplano es una máquina, bueno, es una, una, un instrumento grandioso, casi yo diría casi de un piso de altura, así desde el suelo es un piso, donde se ponían los, las, 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 los cells, las hojas de dibujo de los animadores y una cámara arriba del todo donde se creaba la, perspectiva, la, 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 la sensación de perspectiva en el plano de, de, de Blancanieves. Entonces, esos, esos movimientos de cámara que Pinocho y Blancanieves tenían tan preciosos de casi, casi como yo diría, como, como un, un estericam, o sea, la cámara va moviéndose y atravesando un bosque y tal, eso se hacía con la cámara multiplano y es inmensa, es que realmente es un piso de, un, de altura porque está en, están en los estudios Disney y yo he estado en los archivos de los estudios de Disney y ahí están todas estas cosas, ahí está todo, todo, está todo ahí. Es como básicamente 
básicamente entrar, es pequeñito, pero es casi como entrar en el, en el arca perdida al final, que hay todos aquellos, es, da una sensación de como de que aquí está todo. Sí, sí, todas las eh, cajas aquellas inmensas con esos misterios eh, sí. que no sé si llegaremos a descubrirlos todos no. eh, a lo largo de la historia. Eh, pero bueno, el cine español también ha hecho cine animación eh, y lo ha hecho en varias épocas y con eh, algunos autores eh, muy notables que han trabajado y que siguen trabajando, porque hay que reconocer que en los últimos años han aparecido eh, varios nombres importantes en cuanto al cine de animación. El último, Sergio de Pablos, eh, con eh, esa excelente película que ha estado nominada al Oscar eh, y que Netflix eh, la tiene en su, en su plataforma, por ejemplo. Sí, sí. Que no has llegado a incluirlo, porque es, es, es muy reciente. La última que incluyes es Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es otro tipo de animación, pero absolutamente también brillante y más eh, posiblemente cinéfila, ¿no? Sí, sí. Mira, eh, te tengo que, os tengo que decir que casi tuve suerte de, eh, de que mi libro estuviera ya cerrado cuando salió Klaus, porque, claro, hubiera tenido un problema. Es decir, eh, hubiera tenido que sacar otra para meter Klaus, probablemente, ¿no? Eh, sí, efectivamente... Eh, esta, esta última producción de Sergio de Pablos es una, es, una auténtica, es una auténtica maravilla. El cine español está representado en el libro por varias razones. Primero, porque creo que un libro publicado aquí tiene que hablar del cine español. Probablemente este libro hecho por un autor francés no hubiera tenido las mismas películas, no hubiera tenido tanto cine español. Pero bueno, yo creo que como, incluso como estudioso del cine español, a mí me interesa muchísimo el cine de animación español, el cine en general español, y tenía que ponerlo. Y, y obviamente empiezo por el gran clásico, una película que no llega a no llega a, a, los, a los mismos clásicos, al nivel de las películas de Disney ni de los Fleischer de, de la época, pero que, hay que había que poner Garbacito de la Mancha de Arturo Moreno. Porque además es que está hecha justo en la posguerra, eh, en sí. los primeros años, cuando había más eh, problemas económicos, eh, una situación más compleja, y eh, hacer una película de animación en aquella época requería varios años. Y la película sí, es del 45. La película es del 45. Es decir, la película es el primer largo de animación en color europeo, precisamente porque en la época en la que se hace, en Europa no se puede hacer cine de animación. Es decir, eh, tienes que... Eh, te bombardea, te están bombardeando y una producción, digamos, se puede sacar cámaras a la calle, pero lo que no se puede hacer es meter a la gente en un estudio y tenerlos dibujando, dibujando durante, durante meses, ¿no? Esa coyuntura es la que, digamos, de algún modo aprovecha eh, eh, Bly y para contratar a, a Arturo Moreno y hacer el primer largometraje de, de, de animación en color de la historia de Europa, que obviamente imita pues, de algún modo a, a Disney, imita a Blancanieves y los Enanitos, imita a los Fleischer, el estilo de los, de los Fleischer, eh, no llega, digamos, a nivel técnico, pero ahí está, es una película muy, muy, muy apreciable y sobre todo, aunque la película técnicamente no esté al nivel de los grandes clásicos de la época, americanos, mmm, muestra que Arturo Moreno era un excelente narrador, o sea, que es un gran, tenía un dominio maravilloso del dibujo, eh, un dominio del lenguaje cinematográfico y un dominio del montaje, es decir, eh, Arturo Moreno es un personaje a, a reivindicar dentro de de la historia de la animación española y del TVO español, del, uh -huh. del cómic español también. Otro de los que reivindicas es Cruz Delgado, que en su época, en la década de los 70, yo recuerdo que muchísimas series de televisión de animación venían firmadas por él. Y tú has, eh, en este caso, destacado una de sus películas de animación más desconocidas, que es El desván de la fantasía. Sí, una película desconocida. Bueno, no, no es tan desconocida. Bueno, porque... me refiero que no es de, las, de lo más popular. 
Exacto, exacto. Aquí eh, Cruz Delgado, eh, obviamente, era muy eh, es un personaje esencial en el mundo de la televisión. Eh, bueno, claro, eh, está junto a, a los estudios Moro, los estudios Macián, o sea, los, los hermanos Moro y Francisco Macián, son esos nombres esenciales de la animación, de la animación española. En el caso de Cruz Delgado, él hizo fantásticas, fantásticas series de televisión, dirigió una película maravillosa que se llama Mágica Aventura, una fantasía colorista, muy alegre, muy, muy, muy interesante, pero eh, he seleccionado otra. He seleccionado, eh, como decías, el desván de la fantasía como homenaje a José Ramón Sánchez. José Ramón Sánchez es una, eh, para mi generación, es una presencia continua. Es decir, hemos visto tantas ilustraciones, tantos dibujos de, de José Ramón Sánchez, para mi generación y para, de, creo que las de todos, prácticamente, ¿no? Eh, todos, claro, el de la fantasía es, es un, pro, un, un proyecto al que yo lo tengo mucho cariño desde que lo vi, siendo, siendo un chaval, y tenía que ponerla. Me, me, me llamaba, es decir, me llamaba por muchas cosas. Primero, por, por el propio, la propia estética de José Ramón Sánchez, como homenaje a Cruz Delgado y sobre todo porque la película en sí es un maravilloso manifiesto sobre la imaginación y sobre jugar y sobre quedarse encerrado en casa precisamente es una es una película que va de unos niños que se quedan encerrados en casa con el abuelo, se tienen que quedar en casa con el abuelo y eh, el abuelo empieza a contarles historias ¿no? y esas historias se materializan digamos que casi casi eh, Resume el título de, del libro, es la imaginación tangible, es la imaginación convertida en historia en este caso y gracias a los dibujos de José Ramón Sánchez, pues convertida en, 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 en animación, una maravilla de película. Um, yo creo que serás mucho más diplomático en la respuesta que yo, uh, tú con esta pregunta que te voy a hacer. Um, básicamente crecimos en la misma época, cuando Disney tenía reposiciones, luego Disney se convirtió en un evento básicamente bianual, dos, dos veces al, mejor dicho, una vez cada dos años había una película fuerte que era un evento, uh, uh -huh. y después de repente llega Toy Story y lo cambia todo, para bien y yo creo que también para mal. Y yo cuando te cito productoras como DreamWorks, uh, Blue Sky e Illumination, ¿a ti qué respuesta, qué, 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 qué sientes, cuál es tu impresión? ¿Qué piensas de ellas? Mira, eh, tengo que decirte que no hay eh, en, en, en mi libro películas de esas productoras. Eh, yo creo que, que no es poco relevante. Desde el, o sea, es un cine muy interesante, eh, muy entretenido, eh, muy divertido, historias muy, muy, muy emocionantes, muy agradables de ver y tal. Pero yo creo que no hay una auténtica revolución tecnológica eh, en, todo, en todo el cine de animación, digamos, de esas productoras. En principio, cuando no han hecho 3D, cuando han hecho animación tradicional, han seguido los esquemas de, de Disney y cuando han hecho 3D, pues no han superado nada de lo hecho por Pixar, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, como títulos esenciales, pues no me salía nada, nada, de, nada de esas productoras realmente. Aunque son, es cine muy, muy agradable y yo lo veo todo, ¿no? Pero, pero no me parece que hayan supuesto una revolución en ningún aspecto eh, quizá hay una película muy 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 destacable o sea muy destacable de, del mundo de Dreamworks para mí es sin duda como entrar a la sí. es decir esa, esa serie o esa saga es absolutamente maravillosa pero creo que en ellas eh, hay cosas que ya están trabajadas en, en, en títulos de Pixar por ejemplo ¿no? aunque la historia es maravillosa ¿eh? entonces bueno no, no me salía digamos mmm, 
poner ninguna de esas películas como un título realmente esencial. Para, para destilar en 50 títulos la eh, animación mundial me costaba encontrarnos eh, en, esa, en esas productoras o en esas firmas. Ha quedado claro y me parece sí, que la opinión de Giuseppe es muy parecida a la sí. tuya, coincide bastante. Eh, podríamos estar eh, toda la hora del programa hablando de, de 20.000 películas de animación, pero dos preguntas. Por un lado, Miyazaki, uno posiblemente de los más grandes eh, autores del cine de animación. Ahí está El Castillo en el Cielo, ahí está Mi vecino Totoro, ahí está El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke. Pero tú eliges eh, El viaje de Chihiro, una sí. película preciosa, eh, fantástica en todos los sentidos y que además uno el año pasado tuvo la suerte de descubrir casualmente, eh, porque estaba en Taiwán estaba en Taipei y de repente comienzo a buscar cosas curiosas para ver en, eh, en Taiwán y descubro que está el pueblo donde Miyazaki se inspiró para crear el pueblo del de, viaje de Chihiro que después cuando vi de nuevo la película es que está retratado maravillosamente que es un pueblo de montaña precioso a media sí. hora en autobús de Taipei y que además está todo el pueblo es como una especie eh, de, de recorrido turístico dedicado a la película, porque en todos los lados venden eh, famosas imágenes aquellas con, a, con aquellos fantasmas eh, eh, vestidos de negro, ¿no? Eh, sí. Y que está por todos los lados. Eh, es una película absolutamente, yo diría que maravillosa, y es una selección perfecta para, para retratar, en este caso, a uno de los mejores directores del cine de animación mundial. Sí, sí. Yo, eh, bueno, primero, Pepe, tengo que ir a ese pueblo. ¿no? Es, es, de verdad es una preciosidad, ¿eh? A Taipei, media horita en autobús. Eh, vas, te pues, deja el autobús público, eh, muy barato, te deja en, en medio el pueblo. Pues apuntado, apuntado. Claro, Miyazaki, imagínate, ¿no? ¿Qué, qué, 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 te, qué te quedas? De, ¿Con qué te quedas de Miyazaki? En este caso me quedé con mi película favorita de Miyazaki. Eh, es, es la película que más me gusta. Me quedé con la que creo que es una de las mejores películas de dibujos animados de la historia. O sea, completamente. Es más, hay días en que pienso que es la mejor película de dibujos animados de la historia. ¿eh? Y, y me quedé con una película que, bueno, oye, ganó, si recuerdas... Eh, el Festival de Cine de Berlín, El Oso de Oro. Uh -huh. Es decir, es una película que se coló, o sea, es tan poderosa, tan absolutamente escandaloso el talento que hay ahí, que se coló en un festival de cine de cine eh, general. Y eso me pareció que, por eso, solo por eso ya la película eh, realmente es un título esencial, ¿no? Es la película que realmente abrió eh, las puertas del cine internacional o las, puer las puertas del mundo se abrieron al cine de animación a japonés ¿no? y, y a Miyazaki. Evidentemente podríamos eh, hablar de los diferentes estilos de animación que son eh, múltiples, pero para eso cojan el libro, lo lean, eh, lo disfruten y además se apunten títulos para verlos después, porque además, por ejemplo, de Miyazaki eh, me parece que en Filming tienen varios de los títulos más destacados eh, que se pueden ver en la plataforma sin ningún problema. Eh, sí, sí. El, el cine de animación ha ido cambiando. Por ejemplo, yo me gustaría saber tu opinión. Eh, eh, Disney está trasladando al cine real sus grandes películas de animación, pero por ejemplo, cuando uno se encuentra con una historia como la del Rey León, uno piensa al final habéis hecho otra película de animación Sí, sí, es evidente claro es, es evidente. evidente Por mucho que hayan utilizado actores disfrazados de, con, con las lucecitas eh, el stop motion de Marra para, para después poder transformarlos pero al final acaban haciendo otra película de animación que resulta ser menos, menos emotiva que la original sí. Que la de dibujos, sí. normal Sí, efectivamente Yo quería... Eh... Sabes que estos libros tienen la selección de 50 películas y luego tienen un ensayo introductorio, más o menos, de cómo, de cómo el autor ve, 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 el, ve el tema, ¿no? 
Yo intenté varias veces meterme a fondo en ese tema, pero dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que es muy complejo. Es decir, ya dedicaré otro libro a eso, ¿no? Eh, a eso, precisamente, a lo que tú comentabas, a que nos están eh, anunciando como remakes en imagen real películas que son de animación. ¿Por qué? A ver, no solo El Rey León es obviamente una película de animación, sino que es que Aladdin tiene tantísimos efectos especiales que de hecho es cine digital prácticamente todo. Eh, con lo cual es, es, es también está muy cercano al cine de animación. Y claro, precisamente como en, como en el libro hablo de algunas películas híbridos, eh, por ejemplo, bueno, el híbrido más evidente es, es eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una uh -huh. película que mezcla acción real con, 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 con animación. Pero también hay híbridos extraños como Renaissance, la película francesa que está hecha entera con motion capture, con captura de, de movimiento. ¿no? Entonces, claro, estos híbridos extraños, mmm, bueno, se ponen de manifiesto precisamente eso, que, que la gente te está diciendo, o que hay, hay quien te dice que son eh, remakes en imagen real, cuando en realidad de imagen real no hay nada en el Rey León. Es decir, mmm, es una, es una, una recreación mediante tecnologías de la animación. Y además el tema que tú señalas, que no van a entrar ahí, es una cuestión casi de gustos personales, pero que realmente no son tan emocionantes como, como la de animación, como la de dibujos. Sí, los dibujos conseguían que los animales tuvieran eh, mucho más emotividad eh, y en cambio claro. eran más fríos en, en esa imagen eh, de, digitalizada ¿no? de, del último Rey León. Claro, además es que Disney ha sido especialista en, dar, en, en crear emoción con animales, con animales dibujados, dibujados a mano. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, Jordi, sí, sí, que es un placer haber eh, conversado contigo. Ojalá la situación hubiera sido diferente y hubiéramos podido haberlo hecho aquí en el estudio. Pero sobre todo felicidades por, por el libro, que lo estoy acabando, ¿eh? que, que, que me faltan nada, 15 o 20 películas solamente. El entusiasmo de Jordi es contagioso, ¿eh? Como sí, además, además es no que... Intended. No, no además es que es una persona que es una bellísima persona que le, se entusiasma con lo que hace y con, eh, con ese cine de animación que vive apasionadamente, que me imagino que no sé si ya lo has traspasado esa, esa vivencia a, a, tus, a, a tus niños. A mi hija, sí. A tu hija, ¿no? Sí, le, sí. le gusta el cine de animación, por, por la edad sobre Está todo, Está harta ¿no? del cine de animación su hija, harta, ya no puede más. Ya no ya quiere no más, más cine de animación, ¿no? <risa> Efectivamente. Muchísimas gracias, Pepe, por, haberte, por hacerte eco de, del libro. Eh, es un placer contar con, con vosotros siempre y, bueno, qué decir de la claqueta, ¿no? Estoy contentísimo de que me hayas llamado. Hasta Ojalá pronto, hasta pronto Jordi, que podamos eh, vernos aquí en el estudio y, y, da, y darnos un abrazo y saludarnos. Bueno, un abrazo virtual de momento. Y Por ahora ese sí, eso que no quede. Hasta pronto, Jordi. Hasta Buenos pronto, días. Yeah. 
llega Cinema Paradiso, hoy con el cochecito. Disfruta de las mejores películas en nuestro Cinema Paradiso. Incorporamos ahora al programa a Margarita Chapate, buenos días. Hola, buenos días, Pepe. Eh, tranquila, desde casa, eh, confinada, ahí, eh, como tú dices, archivada. Archivada. Si el palabra archivada. <risa> y... Estaba escuchando la entrevista que le has hecho a Jordi, y bueno, enhorabuena, porque este libro tiene que estar fantástico, tengo unas ganas de leerlo, y mira que yo no soy mucho de cine de animación, pero ha sido una muy buena bueno, entrevista. El libro está, está muy bien. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Yo no estoy confinado, yo estoy delante del ordenador y escuchando sí, la claqueta, bien. trabajando, que es lo que se debe hacer con optimismo y buena salud. Tenemos cinco minutos, eh, y cinco minutos eh, para, en este caso, hablar del cochecito, una película que cumple 60 años, eh, justamente este año, a finales de año eh, se celebran los 60 años de su estreno, y que, eh, de alguna manera, también es una película que, eh, junto al pisito, ¿no?, forman esa época en donde un italiano se trajo el neorrealismo a España. Eh, Marco Ferreri, con guión, por cierto, del gran Rafael Azcona, que se nota por todos los lados, ese, ese humor negro, ese retrato de la España de la época eh, que hacía y que ahora llega a Filmin, ya se puede encontrar en Filmin, las que la quieran ver con el final original que Marco Ferrer y Rafael Ascona habían dado a la película y que la censura de la época prohibió y tuvieron que hacer un final acomodaticio, un final donde eh, el personaje de Pepis Ver no cumplía eh, el, el, diríamos, para no explicar eh, sí, el, el, el final no, no, no hacer spoiler, no cumplía con lo que deseaba hacer, ¿no? Eh, en esa parte final, pero eh, mientras tanto, una gran parte de eh, algunos de los mejores actores de la época, y algunos jóvenes eh, que después fueron grandiosos como López Vázquez o Chus Lampreave, eh, por cierto, muy jovencita, haciendo de hija o nieta del eh, personaje de Pepe Isber, eh, conformaban este reparto con Pedro Porcel, Mario Luisa Ponte, Antonio Gavilán, Antonio Riquelmen, María Isber, Carmen Santoja, eh, en, en una deliciosa historia sobre un eh, bueno eh, abuelo eh, que de repente se encuentra con que sus mejores amigos todos van en una especie de silla de ruedas con motor porque la mayoría están impedidos y él quiere tener, así le llaman esa silla de ruedas con motor, 
el cochecito y se empeña en querer comprar, en que su hijo le compre el cochecito porque él no tiene, no dispone de suficientes medios materiales para hacerlo él mismo. Y toda la historia gira en torno a ese deseo y a esa obsesión, sobre todo por, por, por la amistad, ¿no? Por, por conservar la amistad de todo ese grupo de gente con el cual eh, acaba de descubrir una nueva vida, ¿no? Es una película excelente y el final ahora, claro, evidentemente es mucho más oscuro y más negro y más cercano a lo que yo se quisiera. No sé cómo la recordáis, eh, Marga, eh, Miguel Fernando. Bueno, yo la película, la verdad es que el final este no lo he visto, porque yo nada más recuerdo la versión antigua, la versión primera, vaya, no la, la que se hizo, la del año 60. Pero sí, la verdad es que tengo mucho interés en ver ese final y voy a intentar verlo, ¿no? Porque es una película curiosa. Para mí no es de las mejores películas de la época, pero así todo me parece muy interesante. Fue premio de la crítica en el Festival de Venecia, o sea que la película fue bien, bien acogida afuera. Y, y la recuerdo como una película negra, muy negra, muy negra, muy negra. Intenté verla anoche, pero se ve que se la he prestado a alguien que no me la ha devuelto y no la tengo. <risa> o sea, que falta ese número de todos los que tengo del cine español. Intenté volverla a ver y no he podido volver a verla. Pero sí la acuerdo como una película muy negra, muy negra. Miguel Fernando. Yo creo que es una de las grandes películas de la época y que sigue muy vigente como el pisito. Recordemos que también cuando llega a España eh, Marco Ferreri hace Los chicos con Isidoro M. Ferri que, que formaría esa trilogía que lo lanza al, al, al estrellato porque hay que recordar que Marco Ferreri llega a España vendiendo objetivos de, de cámaras de proyección de películas. Es muy ah, divertido sí. el tema, ¿no? Y a mí me parece un gran peliculón que está basado, eh, hay que destacarlo, en un relato titulado Paralítico de una novela de Rafael Azcona titulada Pobre, Paralítico y Muerto. Y claro, la presencia de Marco Ferreri en el guión, acompañado de Rafael Azcona, pues es, es importantísima. Yo creo que es uno de los grandes trabajos de José Isber, y es una película, como tú has dicho, Pepe, que, que refleja muy bien el momento de la época, pero que curiosamente se podría hacer o trasladar hasta ahora, porque tú sabes la cantidad de cochecitos que hay por la calle actualmente. Sí, ¿eh? sí, sí, de todo tipo, sí. de todo tipo, sí. De, de todo tipo, con lo cual es curioso como en 60 años hace que, que, que se, se, se puso de moda eso de ir en cochecito, porque don Anselmo, el personaje de Seisberg, no necesita ir en cochecito. O sea, Señores, eh, que nos vamos la primera vale, hora. Seguimos en la luego. segunda hora, en un minuto eh, volvemos a estar con todos ustedes. 